0: Hello, bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde, celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. Je voudrais commencer cet épisode par vous remercier, euh, remercier vos dernières écoutes de plus en plus folles, de votre fidélité, euh, de vos retours sur les épisodes de ce podcast. Euh, mine de rien, en fait, il y a des jours, comme tout le monde, où j'ai des doutes, et où je me demande si ce que j'offre, euh, j'apporte, vous serve à quelque chose, vous paraît utile ou à de la valeur pour vous. Alors, même si j'apprends à m'auto-valoriser, votre présence et vos mots font comme un peu plus... Euh... Waouh, dans mon cœur <rire> euh, Surtout pour une personne comme moi qui travaille et fait tout, toute seule. Merci, merci pour vos partages sur, Insta sur Instagram, merci pour vos petits mots, vos grands mots même, euh, que ce soit par mail ou sur, en message privé sur euh, Insta. Je sais aussi de sources sûres, euh, c'est-à-dire mes stats, <rire> que vous êtes plusieurs ici à écouter le podcast dans l'ombre. Sache que même si je ne sais pas qui tu es, merci de m'écouter et de t'engager toi aussi dans ton authenticité parce que je sais comme, euh, comme ça peut être challengeant, impliquant, bougeant euh, et que ça demande beaucoup de courage d'être authentique au quotidien. Et puis si t'as envie de sortir de l'ombre, parce que tu sais, comme j'aime que chacun se mette à la lumière et que mettre un prénom derrière un chiffre, ben je préfère, contacte-moi qu'on échange, qu'on vive des relations de, de folie, même quand on veut nous faire croire que c'est plus possible. Voilà, mon message est passé. <rire> Sur ce, aujourd'hui j'ai envie de te parler de ces trucs bizarres que je fais, euh, que j'ai jugé beaucoup au point de ne pas en parler, et que j'apprends... Aujourd'hui, à, à moins les juger, donc à les accepter. Euh, aimer serait un trop gros mot, enfin un grand mot <rire> pour moi pour l'instant. Pourquoi et comment adopter la bizarrerie attitude J'ai décidé d'en faire un épisode parce que dernièrement, j'ai beaucoup écouté de gens euh, dits bizarres raconter leurs trucs bizarres et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de mettre des mots sur des trucs que je ressentais et que je n'avais pas bien, bien expliqués. Ça m'a permis aussi de me dire que je ne suis pas totalement cinglée. <rire> ça m'a rassurée sur ce que je vois, je perçois de temps en temps. Euh, ça m'a comme autorisée à explorer un peu plus, à développer un peu plus, à accepter un peu plus ça chez moi. Et ça me permet aussi de faire plus confiance à ma, à ma bizarrerie attitude. Et du coup, je me suis dit que j'allais aussi t'en parler. On peut se demander pourquoi c'est dur pour chacun d'entre nous de s'exprimer là-dessus, sur, sur ces trucs bizarres qu'on fait, sur notre bizarrerie attitude. Perso, c'est parce que j'ai pas envie que les autres me prennent pour une meuf chelou, tu vois, une cinglée qui fait des trucs de folle, de déséquilibrée <rire> et qui mériterait tout d'un coup qu'on l'enferme ou qu'on la condamne au bûcher, tu vois, pour, pour sorcellerie. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une approche concrète de la spiritualité parce qu'une parce qu part de moi ne veut pas finir tarée, ne veut pas mourir. Enfin euh, parce que je pense qu'il y a une part de moi qui pendant longtemps n'a pas parlé de ces trucs là parce que c'était comme... Euh, Peut-être qu'il y a chez moi comme un codage de je vais mourir de ça si je parle de ça. Donc euh, ça peut être potentiellement de mourir de honte hein, mais euh, ça peut être aussi ma part qui inconsciemment pense que je vais mourir tout court. Et puis j'imagine qu'on se moque de ma crédibilité, qu'on va remettre en cause mon sérieux, mon travail aussi. Et pire que tout ça, qu'on va remettre en cause ma cohérence. C'est d'ailleurs pour ça que même ceux et celles qui font des accompagnements avec moi ou qui en ont fait ne savent pas tout de ce que je vais raconter dans cet épisode. Alors bon, aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive, si c'est parce que ça fait plusieurs fois, plusieurs fois que je me dis Mylène vas-y bouge tes fesses, dealer. <rire> ou si c'est parce que la situation sanitaire me fait dire que finalement bah, j'ai plus rien à perdre, mais dans tous les cas euh, j'ai eu l'élan et quand on a l'élan avec moi, bah on y va direct. Tu sais que ma mission est de nous reconnecter à notre monde intérieur, dans nos cœurs, nos corps et nos âmes respectifs, pour qu'ils nous guident au quotidien. Et tout ça surtout dans des périodes de transition, notamment des changements professionnels et tout ce qui peut concerner des guérisons intérieures comme une rupture amoureuse, un deuil, une remise en question personnelle, le fait de devenir parent aussi par exemple, etc. ce qu'on appelle être une passeuse d'âme. Et en fait les passeurs d'âme accompagnent des changements vibra vibratoires. Et en tant que passeur on peut aussi accompagner les autres dans des transitions vibratoires plus globales, plus collectives comme euh, les cycles lunaires, les solstices, les équinoxes, euh, certaines configurations euh, astrologiques comme euh, quand Mercu Mercure est rétrograde par exemple ou, euh, euh, ou d'autres portails énergétiques. Mais ça on s'en reparle quand je serai prof de Koya et que je pourrai vous proposer officiellement des danses et des rituels à ces dates clés ce qui est drôle, mais alors vraiment drôle, hein <rire> tu vas rire de fou, <rire> c'est que j'ai appris et confirmé que j'étais passeuse d'âme seulement en juillet dernier, donc en juillet 2020, alors que j'ai créé mon entreprise en 2018, c'est très drôle, hein <rire> pourquoi je dis ça Parce qu'en fait mon nom d'entreprise s'appelle Génération Transition. Et le nom de mon entreprise, ça m'est apparu un matin au réveil il y a deux ans, donc avant de savoir que j'étais passeuse d'âme, tu vois. Et je me suis passionnée pour l'astrologie en février-mars dernier, donc en quatre mois avant de confirmer que j'étais passeuse d'âme. Donc euh, on, on se fend carrément la poire, hein. c'est comme si mon, mon cœur m'avait doucement <rire> et sûrement dirigé par là. <rire> euh, en tout cas, moi je trouve ça très drôle <rire> Et c'est au hasard en fait d'une vidéo YouTube d'un mec qui se présentait comme passeur d'âme que quand même j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes et que bah, j'attirais naturellement en accompagnement et dans ma vie, que je faisais naturellement euh, des choses que je me suis dit qu'il y, y avait peut-être quelque chose à creuser, tu vois. Alors qu'est-ce que je fais en accompagnement Qu'est-ce que c'est qu -ce que trucs bizarre que je fais dans mon corps, Donc, je vais te parler d'abord de, ouais, de, de ce qui se passe pour moi comme truc bizarre et chelou que je ne comprends pas toujours en accompagnement. Et puis après je te parlerai aussi des choses un peu plus globales euh, dans ma vie de tous les jours finalement, même si les deux sont beaucoup liés. Euh, je m'appuie sur euh, quelques trucs bizarres que mon corps sait faire. Je peux entendre quelle part de toi a besoin de s'exprimer et je la ressens dans mon corps, euh, je ressens l'émotion qui est liée. Par exemple, euh, pour que ça soit très concret pour toi, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un accompagnement avec une femme qui était en révolte, en ras le de tout, euh, tout l'énervé, tout l'agacé. Soit dit en passant, euh, vous êtes plusieurs en ce moment, et dont moi, à être frustrée, à en colère, agacée, révolté. J'ai très très envie de faire un épisode sur pourquoi en ce moment on est plusieurs à être dans cet état. Euh, voilà, je pense que ça arrivera dans les prochaines semaines. Identifier l'émotion, c'est très facile pour moi parce que mon corps va comme filtrer des mots-clés liés au ressenti. Donc quand tu vas me parler, je vais tout de suite repérer les mots-clés qui vont faire comme résonance avec l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait en même temps que d'accompagner cette femme et de capturer les mots comme « je suis agacée »,« j'en ai ras-le-bol »,« j'en ai marre d'être prise pour une plante verte »,« ça me saoule »,« ça m'énerve », etc. J'ai moi-même en fait les ressentis dans mon corps de l'émotion colère. Alors que je ne l'avais pas avant, tu vois, que je n'étais pas en colère avant. C'est comme si mon cœur et mon, et mon corps se mettaient en espèce de résonance avec le, 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 le corps, le cœur et, et l'âme de, de l'autre personne. Et comment vous dire, en fait, que les premières fois où j'ai conscientisé ça, bah je n'ai pas compris. C'est-à-dire que ça, ça m'arrivait euh, tout le temps, euh, dans n'importe quelle situation. Et je ne comprenais pas pourquoi je ressentais de la colère, par exemple, alors que qu'aucune situation m'avait amené à ça, ou que deux secondes avant j'étais en joie, tu vois. Et ça fait partie de l'hypersensibilité. En fait j'ai appris avec le temps à mettre des limites, là surtout en fait énergétique dans ce cas-là, pour ne pas ré réceptionner tout le temps de tout le monde, sinon bah en fait j'étais crevée à la fin de ma journée et en fait je gérais inconsciemment, involontairement les émotions des autres parce que bah énergétiquement mon corps transpire comme oh cette femme a l'air de tellement bien gérer ses émotions en tout cas elle a l'air de, <rire> de pouvoir euh, réceptionner ça que je vais lui donner en fait et si c'est ton cas euh, vraiment apprends-toi aussi à mettre des limites, à te protéger pour pas avoir à gérer les émotions des autres ou à, à choisir quand tu veux le faire ou quand, surtout quand les autres t'ont donné l'autorisation de le faire. C'est-à-dire que moi, je te parle de ça maintenant, je le fais que dans les cadres d'accompagnement. Que ce soit en accompagnement ou même quand je passe des moments en famille entre amis, j'ai l'info et c'est tout. Je vais pas forcément après la partager. Parce que, en fait, sinon... J'enlève tout le pouvoir à la personne de se connecter à son propre ressenti si je lui dis les mots avant qu'elle n'ait pu elle-même ressentir. Et autre truc bizarre aussi, c'est si je me concentre, euh, je vois les, les auras des gens. Euh, c'est comme une, une aura, si tu ne sais pas ce que c'est, je dirais que c'est comme euh, une délimitation un peu plus grande que le corps physique d'une autre personne. Un peu comme euh, de la vapeur avec une ou plusieurs couleurs. Et en fait ça m'aide vite à avoir des infos sur la force vitale d'une personne que j'accompagne. Ça tout le monde peut le faire et, et sait le faire, c'est juste toi après qui décide si tu veux le développer ou pas. Du coup en accompagnement tu vois je peux facilement décrire ce qui se manifeste en moi, en mots, en images en ressentis et je vais toujours questionner ce qui se manifeste pour valider, confirmer ce qui est manifesté en moi pour pas prendre ça comme acquis parce que euh, bah, je reste une humaine et que ce que je peux ressentir peut être une projection on ou on peut euh, être quelque chose qui arrive pour moi et pas forcément pour la personne donc je, je mets toujours ça en, en questionnement, en interrogation et là par exemple pour la femme que j'ai accompagnée ce matin j'ai demandé, donc là j'entends les mots révolte, agacée, ras-le-bol est-ce que tu confirmes que ces situations t'agacent Comment tu sais que cette situation t'agace, par exemple Ou encore, euh, qu'est-ce qui t'agace précisément Et en fait, on va continuer, on va continuer comme ça. Et là, ça va être comme un espèce de jeu d'enquête pour aider la personne à éclaircir l'intensité, la fréquence, le contexte, l'origine de son émotion. Et là, moi, je m'amuse de dingue. Je m'amuse vraiment de dingue à ce moment-là. <rire> en fait, je vais faire comme. Je vais faire comme parler l'émotion, comme si elle prenait vie, euh, comme si elle devenait un personnage en fait finalement et que je la, fais, je la faisais parler elle ou je faisais parler cette partie de toi. Euh, par exemple si c'est dans le cadre d'un changement professionnel, je vais faire partie, parler la partie qui a ce besoin là pour qu'on puisse répondre, pour que tu puisses répondre à travers elle en fait. Et l'idée à va être de transformer, de libérer le message de ce qui, qui pose problème, qui pose interrogation pour la personne. Donc demander à l'émotion, à la partie de, de ce dont elle a besoin, son intention positive. En quoi c'est important pour cette émotion, cette part de toi, de se manifester dans cette situation Pour quelles raisons par exemple elle aurait envie d'un changement euh, professionnel, d'une transition professionnelle Pour la femme que j'ai accompagnée ce matin... Elle m'a dit ouais mais en fait ma colère elle, elle se généralise dans toutes mes situations de vie euh, parce qu'en fait elle, sa colère avait besoin de s'affirmer. Elle, elle avait besoin d'être entendue, elle avait besoin d'être vue, d'être ressentie euh, par cette femme de manière générale pour, parce qu'elle avait envie profondément qu'elle verbalise ce qui était ok ou pas ok plutôt que de râler à voix basse ou de, 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 de mettre de côté sa colère mais qui finalement revenait en intensité et en fréquentité et surtout en, dans, elle, a, elle se généralisait dans tous les domaines de vie qui est un signe d'une un, émotion qui prend qui veut prendre de plus en plus de place parce qu'elle a un message vraiment très profond et très important à dire et tant qu'on euh, l'aura pas écouté elle reviendra et elle reviendra. Et ensuite, je vais aider la personne à mettre en place ce dont elle a besoin dans sa vie concrètement. Donc dans notre exemple, la femme a, a, a trouvé la solution de travailler sur la formulation, sur un ton qui lui conviendrait en même temps que dire ce qu'elle a à dire euh, à, à, et de pas forcément le dire avec colère, mais de le dire avec respect. Euh, donc il y, y a tout un, tout une, un échange là-dessus, il y a tout un questionnement là-dessus, évidemment. Finalement, en fait, quand... Quand j'échange comme ça, quand je, je questionne en coaching, j'ai l'impression que je n'échange pas avec l'être avec en entier, en, en tout cas pas quand on enquête, pas quand il y a ce questionnement, mais avec le, le corps, le cœur, l'âme, pour qu'il puisse avoir tout l'espace de transmettre ce dont il a besoin euh, pour la personne sur le moment. Et cette mise en mots, en images et en ressentis était ensuite à harmoniser le tout en fait. Ton corps, ton, ton cœur, ton âme... Ça permet de, de personnaliser l'accompagnement du début jusqu'à la fin pour permettre une réelle transformation. Et quand je dis « image », c'est parce qu aussi il y a des fois où euh, j'ai une image qui va, me, qui va me venir. Là, je vais te donner un autre exemple euh, concret. Il y a euh, peut-être deux ans maintenant, j'ai accompagné une femme qui est venue me voir parce que tous les ans à Noël, euh, elle pleurait, elle ne savait pas pourquoi. Donc ça a commencé début décembre et en fait elle, elle avait lié sa tristesse à Noël et en fait à un moment donné moi je vois un gâteau d'anniversaire arriver dans, dans, mon, dans ma tête, dans mon, dans mon... je ne saurais pas t'expliquer comment, hein. je... encore une fois c'est très bizarre, très chelou, je... 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 <rire> c'est vraiment bizarre, <rire> bref je vois ce gâteau d'anniversaire et donc je lui, je lui dis mais euh, euh, est-ce qu'il y aurait un lien avec euh, ton anniversaire ou je crois que je lui dis ou peut-être quand est-ce que est ton anniversaire, et en fait elle me dit bah c'est en décembre et du coup on, on fait le lien, elle fait le lien à ce moment-là que finalement en fait sa tristesse n'est pas liée à Noël mais liée au fait qu'elle a, qu a dans sa famille elle a, on n'a jamais pris le temps de, de donner de l'espace et de l'importance à sa fête d'anniversaire et, et à Noël et donc il y avait comme une tristesse, un truc qui n'était pas ok pour elle dans le sens où elle ne voulait pas laisser partir le fait qu'on ne prenne pas de l'importance à sa fête d'anniversaire. Et depuis qu'elle prend soin de prendre du temps, de, de l'énergie, de fêter son anniversaire ou de demander à des personnes de, de préparer ça, il y a comme quelque chose qui s'est transformé pour elle. Et euh, après, elle, elle m'a dit qu'elle rigolait, par exemple, en voyant des, des, des films de Noël, ce qu'elle n'arrivait pas avant à, à faire ou à apprécier des moments en famille, ce qu'elle n'arrivait pas avant à faire. Enfin voilà, il y a vraiment toutes ces choses qui arrivent en, en accompagnement. Et pour moi, enfin, c'est vraiment des trucs très bizarres. Hein. Je te le raconte là euh, comme si c'était évident, mais <rire> euh, c'est très chelou. Hein. On, on se l'entend, c'est très chelou. Et donc je fais parler ton corps, mais c'est pas, qui... pas moi qui parle en fait, c'est toi. Et je permets juste les conditions nécessaires et favorables à cette reconnexion à ton corps et à ton monde intérieur. J'ai l'impression en fait d'être juste un... Un canal, tu vois, d'être juste quelqu'un qui te permet de mettre tes propres mots, tes propres images et tes propres ressentis sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, en fait, quand tout est libéré ou résonne, euh, cœur, corps, âme, esprit, je ressens des frissons qui parcourent mon corps de d'en haut jusqu'en bas, euh, qui sont plutôt centrés sur ma colonne vertébrale, donc sur le derrière de mon corps. Euh, voilà, c'est un, un, un de mes signes qui me fait dire qu'on peut clôturer finalement le processus de transformation, libération. Euh, D'autres, je sais, vont avoir des rots par exemple. Euh, ouais, enfin c'est vraiment très, très bizarre encore une fois. Et ce qui est très intéressant en fait dans tout ça, c'est qu'on fait jouer à la fois le cœur et le mental. Euh, de mon côté par exemple, je, mon cœur, tu l'as bien compris, il, je vais mettre dans mon cœur pour échanger de cœur à cœur avec toi, d'âme à âme. Et puis, mon mental va me servir pour t'aider à concrétiser ta solution, ton besoin, euh, en, en te posant des questions ciblées, et puis à comprendre ce qui pourrait bloquer pour mettre en place ce, ce besoin-là. Et c'est pour ça, finalement, que les gens trouvent des solutions qu'ils ne voyaient pas avant ou qu'ils qu ne pouvaient pas se dire avant, parce que leur corps, euh, parce que là, enfin, à ce moment-là, c'est leur corps qui parle et pas seulement leur mental. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a déjà toutes les solutions en nous en fait, elles sont dans notre corps. Et en fait en accompagnement tu viens juste les faire popper quoi. Une autre chose bizarre que je fais et que j'ai jamais entendue, donc si toi tu aussi tu le fais, euh, dis-le moi, <rire> c'est que je danse, je danse beaucoup euh, parce que bah, c'est encore une fois quelque chose qui me permet de me reconnecter à mon corps et je fais ça notamment entre chaque accompagnement. Euh, donc le truc bizarre là-dedans c'est pas de danser, c'est le, le fait que quand je danse, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se, se passent quand je danse entre les accompagnements, c'est comme si en fait euh, dans un premier temps je dansais pour remercier ce qui venait de se passer, euh, d'aussi de, 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 de dégager ce qui ne m'appartient pas de cette séance ou ce qui n'appartient plus aussi à la personne qui a été accompagnée, enfin de voilà de... de ouais vraiment je ressens des énergies qui se dégagent de mon corps euh, et comme si par le mouvement en fait j'autorisais ces transformations là ensuite il y a un autre moment dans ma danse où je vais euh, me ressourcer, me permettre de retrouver ma propre énergie de me reconnecter véritablement qu'à mon corps et d'être intégralement moi pour le prochain rendez-vous euh, et ça encore c'est très... c'est chelou <rire> je <rire> Je, je sais pas qu'est-ce que vous allez penser de moi à la fin de, ce, de cet épisode, mais c'est pas grave je, je continue <rire> et il euh, y a un troisième temps dans cette danse finalement où je me, où je me permets de, de me connecter à cette chose qui est plus grande que nous euh, et qui, ne, qui nous guide en fait pendant la séance de coaching, donc euh, on a l'impression que c'est très long là quand j quand, comment j'en parle, mais des fois ça peut être vraiment une danse de 5 minutes et il euh, y a ces trois choses là qui arrivent que j'ai réussi à à identifier, en fait, à, à capter de ma danse qu avant que je fais, enfin que je fais toujours naturellement, mais que je n'avais pas conscientisé ces trois moments-là. En parlant d'être connecté à un truc euh, plus grand que soi, euh, je me balance quand je médite euh, d'avant en arrière et de côté. Et euh, ça m'a fait tellement flipper euh, la première fois que euh, j'ai arrêté. Euh, parce que mon, enfin, en fait mon corps s'est mis à faire ça tout seul et j'ai stoppé le truc en fait, j'ai arrêté de méditer et je suis allée en parler paniquer à mon ex-copain en mode je, je veux plus méditer, je sais pas ce que mon corps fait <rire> et en fait à l'époque j'avais cherché des solutions sur internet et j'avais pas trouvé enfin en tout cas un espèce de forum où on pouvait en parler où quelqu'un pouvait mettre des mots il y a que récemment en fait que j'ai su que, enfin ce que ça voulait dire donc, en fait, d'avant en arrière, ça veut dire que tu te connectes à la terre, au feu, à l'humain, que tu es en train d'être vraiment connecté au concret. Et de gauche à droite, c'est le ciel, le côté yin euh, notre notre âme. Et donc, ça veut dire que là, tu es très connecté, en fait, à ce qui est au-dessus, en fait, à ce qui est plus grand que nous. Et, euh, et c'est pas tout le temps, mais quand je suis bien, bien dans ma méditation, et ben en fait, j'arrive à me balancer d'un des, des deux côtés et, euh, et à. Je ne sais pas si c'est choisir finalement, je crois que je le choisis pas tellement, mais j'arrive à savoir du coup le matin dans quelle énergie je suis. Si je suis plutôt dans une énergie ying, qui serait plutôt connectée au ciel, à la spiritualité, à l'âme, etc. Ou si je suis plus connectée à la terre, au feu, à l'humain, au, conc au concret. Bon, sans, sans surprise aucune, c'est plus souvent de, de gauche à droite, donc le côté ying. Mais euh, du coup, ça me permet après d'adapter euh, et, et, ouais d'autres solutions dans la journée pour équilibrer si je sens qu'il y a un espèce de déséquilibre, tu vois. Donc voilà, si toi aussi ça t'arrive, sois ok, c'est normal. <rire> J'ai appris ça en écoutant le podcast Intuition de Céline Vachala. Je te le mettrai en, en lien, en description. Un truc encore plus bizarre, euh, je peux ressentir les corps, les entités euh, qui pourraient venir d'un autre monde. Alors, <rire> j'en ai longtemps eu peur et j'en ai encore peur. Euh, encore un peu peur je dirais, ça me fait moins peur maintenant mais j'en ai encore un peu peur. Chez ma grand-mère en fait, il y avait un escalier quand je montais en haut. Ça me faisait comme une sensation extrêmement lourde dans le corps et je, je ouais, ça me faisait... Un peu peur, je savais pas comment. Euh... Ouais, c'était vraiment. En fait, je le contrôlais pas. Dès que je montais en l'escalier. il y avait cette sensation qui arrivait. Je comprenais pas ce que c'était. Euh... C'était dense, c'était lourd, c'était. Ouais, je, je. Ça me faisait presque peur des fois. J'avais envie de redescendre les escaliers. Alors c'était encore pire euh, la nuit. Euh... <rire> Et en fait, j'ai appris plus tard que c'était là où mon grand père avait fait une crise cardiaque. Et ces moments-là, ces sensations-là, euh, je, je les ai souvent euh, dans des endroits où il y a pu arriver des choses comme ça ou des, des choses qui n'ont pas été transformées, euh, qui n'ont pas été euh, libérées euh, jusqu'au bout du processus. Et j'ai souvent peur la nuit d'être envahie parce que, oui, euh, la mort fait partie des transitions qu'un pasteur d'âme peut faire. Et donc je peux accompagner une fin de vie par exemple où un défunt a gagné la lumière s'il est resté coincé entre, entre deux mondes. Et, et je commence petit à petit à développer cet aspect, à m'intéresser à, à cet aspect. Mais euh, voilà, pour le moment je suis vraiment centrée sur les vivants et je laisse ceux qui sont vraiment experts sur ce sujet euh, faire parce que moi j'ai encore besoin de m'apaiser par rapport à ça. Et, euh, et puis déjà le fait d'être une passeuse d'âme qui fait des trucs bien chelous et bien bizarres pour les vivants ça me va déjà bien hein, d'assumer ça <rire> donc chaque chose en son temps en fait je sens que je suis comme un espèce de canal je peux à la fois attirer beaucoup d'énergie on va dire divine, lumineuse enfin voilà il y a quelque chose comme qui, qui guide hein, pendant les, 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 les séances de coaching que je comprends pas moi-même euh, enfin en tout cas pas totalement et en même temps je peux aussi être, euh, être polluée par des choses qui m'appartiennent pas donc j'ai compris en fait dans, comme dans la vraie vie d'ailleurs que je pouvais mettre mes limites m'en protéger et je suis enfin je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire mon coming out spirituel <rire> Euh, c'est fou la, la Mylène Marvin de, de l'année dernière à la même date n'arrivait pas à parler de cette personne spirituelle en elle et là je suis carrément en train de, de mettre ça en avant euh, Voilà, comme quoi ne désespérez jamais on a toujours le courage pour tout à un moment donné de notre vie sur ce sujet j'ai deux livres à te conseiller de Serge Boutboul je te les mettrai aussi en description euh, de mon côté, j'ai lu « Développer vos facultés psychiques et spirituelles ». Et puis l'autre livre que j'ai lu aussi, c'est « Comment déployer l'être spirituel que nous sommes euh, ». C'est vraiment deux bons bouquins. Euh, voilà, Tu peux aussi les trouver en occasion et en PDF sur Internet. Et il a d'autres bouquins qui ont l'air vraiment intéressants sur, euh, sur le sujet de la protection énergétique et sur le, comment on développe toutes ces choses de notre être spirituel. Et pour un conseil peut-être plus global, euh, je vais revenir sur cette histoire de se sentir si différent des autres et d'avoir peur de le montrer, de montrer qu'on est bizarre. Et en vrai, quand on se sent comme ça, c'est qu'on se compare. Euh, mais j'ai l'impression peut-être pas aux bonnes personnes. Euh, en fait, c'est ce la différence que je fais entre la comparaison et l'inspiration. C'est sûr que si ton regard, tes pensées t'attirent vers des gens plus conformes à ce que la société attend de nous, on peut vite ne pas vouloir oser montrer qui on est vraiment, et donc tous ces trucs qui nous différencient des autres, et tous ces trucs qui font qu'on est plus ou moins bizarre que les autres. Et le plus, le plus fou dans tout ça, c'est qu'en vrai ce qui m'attire moi de mon côté, c'est les gens bizarres, c'est les artistes bizarres, c'est ceux qui font des choses bizarres, <rire> parce que je dois me retrouver un petit peu en eux je crois... <rire> Et, et du coup je t'invite à changer ton regard, à transformer tes pensées en, en, en utilisant la, compar la comparaison dans un but positif. Et c'est ce que j'appelle du coup l'inspiration. C'est qui sont ces gens qui t'entourent, qui peuvent t'aider à être celui que tu veux devenir Qui font déjà ces choses que tu veux faire ou que tu ressens déjà ou que tu vois déjà Qui peuvent t'inspirer Ces gens qui te font te dire « si eux l'ont fait, je peux le faire en fait ». En vrai moi ça m'aide de me dire, oh bah, au vu de ce qu'il vient de faire, moi ce que je vais faire là c'est comme normal, donc bon bah je vais pas en faire une montagne et puis je vais le faire. <rire> du coup je suis en train de me dire qu'on peut complètement en avoir rien à foutre d'être bizarre, euh, donc maintenant <rire> à toi d'aller explorer ta bizarrerie attitude pour devenir toi-même. Je suis vraiment contente que cet épisode t'ait plu. Tu cherches comment soutenir ce podcast Plusieurs moyens s'offrent à toi. Tout est expliqué dans le descriptif de chaque épisode. Le plus simple et le plus rapide, t'abonner et laisser une évaluation. Évidemment, authentique.